0: Wir gestern auch eine richtig geile Nacht, kann man schon sagen, weil wir erst ganz spät in der Nacht zurückgefahren sind. Und da habe ich ähm, äh, eine Gruppe getroffen, die macht Radical Honesty, also radikale ja. Ehrlichkeit. Mhm. Und das war so geil mit ihnen, <lacht> da habe ich erst richtig verstanden. Was wir hier eigentlich machen in dem Podcast. Ja, einfach bedingungsloses, unmittelbares Teilen von dem, was ist. Ohne, ohne, dass irgendwie zu einem Stau oder zu einer Ladung kommt. Also so wie, also ich realisiere in dem Podcast-Format etwas, was ich mir schon immer in der Tiefe meines Herzens wünsche. Nämlich wirklich einfach freien Fluss von, von, von und Austausch und sozusagen äh, wirkliche Beziehung. Ja? Mhm. Also indem ich mich bedingungslos mitteile, offenbare ich mich ja vollständig. Und das gibt dem anderen die Möglichkeit, sich ebenso vollständig zu offenbaren. Und daraus kommt im Optimalfall eine Freiheit. Ja? Weil, und der freie Fluss wieder zustande. Und jetzt, nach über einem Jahr, realisiere ich erst, was wir eigentlich üben. Als ich anderem, als mehr und mehr kommen Menschen in mein Leben, die diese Kultur auch schon geführt äh, lange trainieren. Und äh, nach Üben waren wir nie so richtig. Ja, ich wollte gleich das, das Spielen intuitiv damit umgehen und Jetzt, jetzt komme ich drauf wahr, wow, das ist eine richtige Bewegung da draußen. Ja, und das ist, ist was äh, sehr Erlösendes. Und die kommen alle auf diesen Nenner, dass das im Grunde der einzige Weg ist, um Bewegung in diese Gesellschaft zu bringen, indem man wirklich miteinander beginnt, hemmungslos zu kommunizieren. Und hemmungslos heißt nicht, dass man sich die Kopf einschlägt, sondern einfach ehrlich vom Gefühl her miteinander beginnt, in Dialog einzutreten. Und das, was extrem heilsames für die gesamte Menschheit, finde ich, weil jeder ist in diesen hm, darf ich jetzt reden, nein ich mach's lieber nicht und so, ständig irgendwie die Handbremse angezogen und es ist Zeit einfach, finde ich, diese, ja, diese Blockaden zu lösen und ja, einfach mal einen ersten Gang einlegen und voll Gas geben. Hm.
1: Cool. Also ich habe gestern Abend, wir waren ja beide quasi auf Party, so hätte es zeitlich bei uns beiden gepasst. Also wärst du zumindest mit auf meiner gewesen, wenn du nie auf der anderen gewesen wärst. Und ähm, wir hatten auch so eine Sequenz, die in diese Richtung wahrhaftig sich zeigen ging. Und äh, zusammen mit meiner Freundin, so, weil wir haben uns vor ziemlich genau einem Jahr genau dort kennengelernt, bei diesem Format, was Salatparty heißt, auch unter sehr magischen Umständen. Und ähm, wir haben auch gespürt, dass das, was wir zusammen erleben, das auch für andere teilen dürfen, einfach um einen Einblick zu geben, wie, ja, was entstehen kann, wenn man sich sehr wahrhaftig begegnet. Und das ist für mich auch so zum ersten Mal, dass ich das in einer Beziehung mit einer Frau erlebe, weil ich auch mich immer ganz viel zurückgehalten habe. Und den gestrigen Abend, den haben wir quasi gestaltet, und äh, haben irgendwie überhaupt keinen Plan gehabt, was wir machen. Und irgendwann hieß es dann, tata, ihr seid jetzt dran. Und da blickten uns dann, weiß nicht, vielleicht 15, 20 erwartungsvolle Menschen an. Was machen wir denn jetzt? Und ich habe halt erstmal ein bisschen so über unsere Erfahrung, auch über unser Kennenlernen gesprochen. Auch über das, was für mich sehr, sehr elementar ist, damit das möglich wird. Und so eine ganz wesentliche Qualität ist, keiner geht. Und ich weiß, das hast du mir auch schon mal erzählt, dass das zwischen Rosa und dir so ein Agreement war, wo ihr euch kennengelernt habt. Keiner geht, egal was ist, der andere bleibt. Und das war so, so ein der Einstiege, die wir brachten. Und dann hat Franka, meine Freundin, so ein paar Erfahrungen angeleitet. Und die, die am meisten Bewegung reingebracht hat, wo dann auch klar war, wir müssen jetzt nichts mehr machen, der Raum ist voll lebendig, war, geh mal durch den Raum und Geh genau zu dem Menschen, der dich am meisten abstößt. Oder wo du die größte Ablehnung spürst. Und das natürlich erstmal puh, mache ich das so öffentlich sichtbar, <lacht> zu dem Menschen zu gehen, zu die, wo ich Ablehnung spüre. Und für mich war ganz interessant. Also, ich hatte einen Mann, wo ich so spürte, ja, mit dem harte die ich irgendwie, und zu dem wollte ich gehen. Aber schon auf dem Weg dorthin hat sich mir plötzlich eine Frau einen Weg gestellt, so, weil, weil sie bei mir viel Ablehnung spürte.
0: <lacht>
1: das war total faszinierend. Und wiederum der Mann. Wo ich meine Ablehnung wahrgenommen hatte, der ist zu Franka gegangen. So, das war ganz cool. Also, dass er quasi doch irgendwie im Feld blieb. Und das war auch so der Impuls, der echt dann so war, dass der weitere Abend dann das ganz intensive Begegnung stattfanden. Also, gerade dieses Hey, wo, wo, wo gibt es da so einen Hadern? Und für mich war das auch total wertvoll zu hören, was mir die Frau da erzählt, warum sie mit mir hadert. So, weil sie irgendwie das Gefühl hat, ich habe was Interessantes zu teilen. Und irgendwie kommt es bei ihr nicht an. Und das ist halt so, äh, labert der nur oder ist da wirklich was Tieferes? Gibt wirklich ein Geschenk von Erkenntnis oder halt nicht? Und äh, vorab war noch eine Runde, also bevor wir dahin kamen, war noch eine, geh mal zu einem Menschen, der dich anzieht und da kam ein Mann auf mich zu. Und da war so, was ist gerade der Wunsch, der in dem Moment da ist? Was dein wahrhaftiges Bedürfnis zeigt dich? Und sein Bedürfnis an mich war, dass er in den letzten Monaten viel immer wieder irgendwie meinen Namen gehört hatte und so das Gefühl hatte, dass ich ihm was Wichtiges geben könnte. Und mein Bedürfnis war, das habe ich ihm gesagt, das fühlt sich für mich komisch an, aber ich mag es auf dem aussprechen, ich mag gerade Kontakt mit einem Mann, körperlichen Kontakt. Und ich habe gemerkt, dass ihn das total irritierte. Und er so fragte, das müssen wir jetzt aber nicht wirklich machen, oder? Nee, nee, ich wollte es nur sagen. Und habe dann auch gespürt, wie er so innerlich zu mir sehr stark auf Distanz gegangen ist. Und ähm, obwohl wir am weiteren Abend dann immer mal wieder miteinander im Gespräch waren, hat er nie wieder das Gespräch darauf gebracht, weil er sagte, er würde mich gerne näher kennenlernen. Das war dann wie gestorben. Das war für mich ganz faszinierend. Und gleichzeitig, unmittelbar nach der Runde, kam ein Mann, den ich sehr, sehr mag. Und der hat mich ganz innig umarmt und mir gesagt, dass er mich liebt. Und da habe ich so gemerkt, oh, puh, das hat mich so erfüllt und das hat mir dieses Bedürfnis nach, ich würde gerne mit einem Mann in dem körperlichen Kontakt sein, also fernab von irgendeinem sexuellen Interesse, sondern einfach, dieses Gefühl, mit einem Mann tiefer verbunden zu sein, das war so präsent, weil gestern sehr viele Männer da waren und einfach auch viele Männer, die ich sehr interessant fand. So was ich früher nie so bewusst wahrgenommen habe. Also so auch mal dieses Feld der Menschen, die quasi dasselbe Geschlecht haben wie ich, so ganz bewusst wahrzunehmen, und um mich darin so richtig wohlzufühlen. Und nicht so wie früher, oh, scheiße, der Typ sieht besser aus, der ist kraftvoller, der quatscht irgendwie eloquenter, der macht Frauen viel bessere Komplimente. Also wie in so einem permanenten Wettbewerb zu sein, um irgendwie auch als Mann interessant zu sein, sondern mich einfach in diesem Feld wohlzufühlen und zu sagen, boah, schöne Männer und schön mit denen hier zusammen zu sein. Und diese Energie war sehr lebendig in mir. Ja, Also somit ein geiler Abend, eine schöne Nacht. Magst du noch ein bisschen teilen, wie es dir mit den Radical Honesty-Trupp ergangen ist? Ja, wir haben dann auch
0: so, so, so ein Spiel gespielt, da muss ich gerade dran denken, äh, mit dem Mann berühren, das Wahrheit oder Tat oder so heißt das. Ja? Kennt wahrscheinlich jeder. Ich kannte es gar nicht, komischerweise. Ja, ich, habe ich wahrscheinlich in meiner Teenie-Phase vollkommen übersprungen, diese Phase, wo man diese Spiele spielt. Ja. Also es geht darum, du kennst, entweder du kriegst eine, eine Frage gestellt, auf die du wahrhaftig antworten musst, oder du musst irgendwas Absurdes tun, wo du ein bisschen lächerlich aussiehst unter Umständen und das bringt aber die anderen zu lachen. So, und äh, einer sollte eine Tat vollbringen, dass die, die war, küsse einen Mann. Also ein Mann soll einen Mann küssen. Oh. Und da war davor war es alles lustig, ja, da sollten Leute irgendwie krasse Dinge tun, ja, irgendwie fünf Minuten in einer absurden Position stehen oder drei Minuten lang schreien oder so, irgendwas ganz ja abwegiges und das war alles ganz lustig, aber dort bei diesem Punkt war auf einmal stiller, mhm. ja, das ging irgendwie über Grenzen, <lacht> einen anderen Mann zu küssen. <lacht> Und das war schon irgendwie eigenartig, wie sehr das äh, absurd ist in unserer Gesellschaft. Ja, obwohl da äh, nur ganz freie Menschen schon so waren. Und, so. und und als es dann aber passiert ist, war das irgendwie ganz okay für alle. Es ja, war jetzt nicht irgendwie, es war nur der Moment bis dorthin der so für Spannung gesorgt hat, wo es dann passiert ist, war es für alle total in Ordnung. Es ja. ist ja einfach nur eine körperliche Berührung. Ja. Im Grunde das reduziert das ist ja nichts. Ja. Aber es war ein großer Gänsehaut-Feeling so in der Runde. Ja, und ich hatte auch eine ganz spannende Begegnung mit jemandem, mit dem ich mich unglaublich gut verstanden habe. Und wir, haben, wir sind da bis ins Letzte gegangen und die anderen standen so daneben und niemand konnte so richtig mehr in dieses Gespräch eintauchen, weil es so intensiv war zwischen uns und so direkt. Und wir sind an einen ganz spannenden Punkt bekommen, gekommen, dass er der Meinung war, Lebendigkeit funktioniert nur, wenn man seine Wut, sein Hass und seine Liebe und das komplette Spektrum vollkommen ausschöpft und das permanent. Und nur dann ist Lebendigkeit. Und das erlebe ich ja seit vielen Jahren komplett anders. <lacht> ja, das ist... Also, da, das war ein Mensch, den konnte offensichtlich niemand mehr herausfordern, aber mir ist es nochmal gelungen. Und das war echt, da ist er wirklich an den Punkt gekommen, da ist er richtig gestrauchelt. Und für mich war das aber spannend, mich da mal reinzubegeben, ob das wirklich, vielleicht ist das ja wirklich so. Vielleicht, weil wir reden ja hier nicht davon, sinnlos irgendwie die Wut zu bedienen. Aber wir reden davon, der Wut, wenn sie denn da ist, einen unmittelbaren Ausdruck zu verleihen über die Stimme ja. und darüber ins Gespräch, in den Fluss zu kommen, wenn ein Wut da ist, dass man das, dass man das ausdrückt, ohne ohne aggressiv zu werden, ohne Gewalt. Ja, das ist eine ganz große Qualität. Es ist gar kein Zweifel, das ist der richtige Weg. Ich habe nur die Frage gestellt, wenn du das eine ganze Weile ähm, trainiert hast, ja, praktiziert hast, ob dann immer noch ständig mal Wut an die Tür klopft. Und da ist meine Behauptung, mein Erkennen und mein Erleben nö. Du wirst merken, wenn du es eine Weile übst, dass du dich einfach nicht mehr aufregst. Ja, dass dich nicht mehr nichts mehr aus deiner Mitte herausreißen kann. Zumindest immer weniger. Ich, ich sage nicht, dass es bei mir ausgeschlossen ist. Ja, aber es, es passiert einfach immer weniger. Bis dahin, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Ich erlebe Dinge, wo ich merke, ich müsste jetzt eigentlich wütend werden. Also so Gedanken. Ich müsste jetzt eigentlich traurig sein. Ich müsste jetzt eigentlich mich, mich aufregen und ärgern. Ja? Und da passiert aber nichts mehr in mir da. Das ist einfach okay. Und ich erkenne viel mehr, was mir dieser Umstand, diese Situation dient. Ja, und, und da hat er sich furchtbar aufgeregt. Das, und da habe ich einfach mal die Frage gestellt, in der Liebe, im Frieden, findet für dich keine Lebendigkeit statt? Und das konnte er nicht verneinen. Ja? Und wenn aber immer Frieden ist, ist es doch ein super geiles, intensives Leben. Ja? Und das ist etwas, er hat, das, hat mir dann gesagt, ja, früher hatte er das auch gedacht. Und da war er auch mal, dass er, dass er sich das eingeredet hat, dass immer Frieden ist und immer Liebe. Ja? Und seit er, sich das eben, seit er das eben mehr und mehr lebt, alles volle Kanne zu leben, dann geht es ihm viel besser und das Leben ist dann authentischer. Aber, ja, es ist ja nicht so, dass, dass man das, ein Konzept sich überstülpt und dann so tut, als wäre Frieden, das ist natürlich üblich und das ist der falsche Weg, ja, das ist gar kein richtiger Weg, ja. Und es ist aber nach wie vor ein spannender, spannendes, ein spannender Treffpunkt einfach, das zu untersuchen, ja. Und immer wieder ist das wirklich so, ja. Und ja, ich, ich erlebe das halt so, dass es das gar nicht mehr so, so ein, das Leben, wenn es lebendig sich anfühlt, so ein Auf und Ab und Hoch und Rund und um die Kurven und gerade so geschafft und Orgasmus und dann stirbt irgendein Haustier und dann geht es wieder von neuem los und dann haben wir eine Weile Trauer. Nee, es ist eigentlich, es findet schon im Außen jede Menge Bewegung statt, aber innen drin ist so etwas, was, was bleibt in der Mitte. Und das ist eine ganz tolle Qualität. Und ich denke, man kann, kann dorthin finden, wenn man nur lange genug wirklich authentisch lebt und auch lebendig teilt. Und was wir vor uns hatten oder was du angesprochen hast, wenn man da bleibt und die Kraft hat, da zu bleiben, gerade wenn es intensiv wird, Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, ähm, zu erkennen, dass jede Intensität sein darf in einem selbst. Ja? Also, das, dass, man, dass man damit im Frieden ist, weil es ist ja oft intensiv, das Leben. Und ich muss dem ja nicht gleich eine Färbung geben und das benennen als Wut oder so, sondern es ist einfach intensiv. Das ist natürlich was ganz anderes, eine andere... Voraussetzung, um damit im Frieden zu sein. Du merkst einfach, huh, jetzt kommt Energie, jetzt wird es intensiv und man beginnt es eher zu genießen. Es ist ja im Grunde die pure Lebensenergie, die sich da zeigt und aufsteigt. Und ja, erstmal muss man ja gar nichts damit machen und Wut und so, das ist irgendwie dann dann immer gleich so das Attribut, dass man was damit anfangen muss und dass die irgendwo hin muss und dass die raus muss und so. Und Das, das ist dieser Drang, der ist bei mir gar nicht mehr da.
1: Zu dem, was du gerade beschreibst, kann ich auch eine sehr, sehr unmittelbare Erfahrung beisteuern. Ich hatte kurz bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, in Zoom mit Sebastian, mit ihm zusammen, ähm, schaffe ich halt so ein Feld für Männer, wo Männer halt miteinander in Kontakt kommen, wo sie mit sich selbst in Kontakt kommen. Und heute war es sehr, sehr intensiv, weil bei ihm ganz, ganz viel passiert ist, was gerade so an Prozessen in ihm abläuft. Und da habe ich einfach auch gemerkt, wie wichtig dieses einfach nur Präsenzsein ist. Weil ich habe da in dem Moment gar nichts weiter getan. Also weil bisher ist ja oft so wenn, wenn jemand sehr bewegt ist, dass, dass wir dann irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden, irgendeinen Ratschlag, einen Ausweg, eine Bewertung oder unsere eigenen Erfahrungen da drauf packen. Und mein Gefühl war ganz eindeutig, sei einfach nur da, sei einfach still. So, ab und zu kam mal so ein kleiner Impuls, wo ich irgendwas, wie war klar, sagt das jetzt. Und was mir dabei auch bewusst wurde, dass Gerade diese ganzen Bewertungen, also wenn er dann anfing, das irgendwie zu erklären, also ich konnte deutlich fühlen, solange er da in diesem Prozess drin war, war ganz viel Energie auch in mir. Und wenn er dann aber ins Erklären oder irgendwie dem einen Namen geben ging, war die Energie wie weg. Also war da keine Lebendigkeit mehr. Und wir hatten ja schon mal in einer sehr, sehr frühen Episode auch darüber gesprochen, dass es sehr nährend ist, als Mann beispielsweise statt einem... Orgasmus mit Ejakulation, einfach den Samen in sich zu halten, diese Energien zu halten. Und ich sehe da eine ganz unmittelbare Parallele, auch so dieses schon immer das irgendwie benennen, deklarieren wollen, nimmt ihm irgendwie die Kraft. Also diese Kraft der unmittelbaren Erfahrung, weil die unmittelbare Erfahrung wie durch eine Etikettierung ihre ursprüngliche Energie verliert. Also das war für mich heute so ganz, ganz lebendig. Und ich spüre auch immer mehr, wenn es bei Menschen einfach besser ist, sei einfach mal still. Sei einfach still. So, ja. Weil in der Stille wirst du gestillt. Also mit Erfahrung. Und ähm, das andere ist wirklich immer wie so ein ich gebe es raus und damit ist es gefühlt auch verloren. Also dieses Potenzial, was sich da an Wandlungen einfach frei macht, das ist dann wie verloren. Und dadurch muss es sich wahrscheinlich das, was du auch beschreibst, immer wieder wiederholen, weil es immer wieder so ein Anlaufen ist, dass diese Energie sich auch mal im gesamten körperlichen System ausbreiten kann und nicht immer wieder gleich ausgekippt wird. So, mhm. Die will einfach mal zirkulieren. Und weil diese Zirkulation durch, ich beschreibe es irgendwie, ich erkläre es irgendwie, ich suche irgendwelche Bezüge, warum, weshalb, wieso, dadurch verliert sich das. Und diesen Verlust an wahrhaftiger Empfindung, den kann ich ganz einfach dadurch auflösen, indem ich still bin und einfach mal in mir und merke, oh, da kommt diese Intensität. Also das war auch deutlich für uns beide spürbar. Da wird es richtig, richtig intensiv. Da drückt die Energie einfach massiv Tränen in die Augen. Da kommt ganz viel Traurigkeit hoch. Und gleichzeitig konnte ich spüren, wie, wie viel Leben da plötzlich im ganzen Körper ist. So Und wie das andere auch wieder nur so ein vieles Ablenken und eigentlich die Verbundenheit zu dem eigentlichen Verlieren ist.
0: Ja. Ich habe das, was du jetzt beschrieben hast, mal das Ende von Traumata benannt. Mhm. Weil das Traumata, das klopft so lange an und das Leben kreiert die immer wieder neue Situation, um das einst Erlebte und nicht durchlebte Traumata endlich zu, in voller Fülle zu erleben. Mhm. Denn das Erleben, das, das wirklich durchleben, das geht durch das Durchfühlen. Ja? Und du musst die Situation, die einst mal stattgefunden hat, nicht nochmal korrigieren oder, ja, beeinflussen, manipulieren, damit es irgendwie gut ausgeht, sondern du musst einfach fähig sein, das nochmal in der Tiefe zu fühlen, was da stattgefunden hat. Da gibt dir das Leben immer wieder Möglichkeiten. Und jede Form von einem Ausdruck verleihen ist ein Versuch, das zu steuern und zu koordinieren mhm. und zu arrangieren mhm. und zu umgehen damit. Ja, du, gehst, du versuchst da nochmal rumzugehen. Und da muss es wiederkommen. Ja, das muss sich nochmal reproduzieren, weil es eben die Ladung ist noch nicht in der Tiefe gefühlt. Und erst wenn sie tief in der Tiefe gefühlt wurde, kann sie sich befreien. Ja, das ist nicht einfach. Das braucht ganz viel Mut. Aber das ist der Weg, um frei zu sein von Traumata. Und es ist wahrscheinlich auch der Weg, um nicht wieder in neue Traumata zu kommen. Und. An dem Punkt hatten wir auch eine sehr intensive Begegnung, weil ich bin vor ein paar Wochen auf Gopal gekommen. Der hat das im Grunde hier salonfähig gemacht, das Ganze. Er nennt das ehrliches Mitteilen. Und das ehrliche Mitteilen funktioniert genau so. Einer ist dran, bei dem es gerade intensiv ist, und der andere hält die Fresse. Ja? Der, der ist einfach nur präsent. Und es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Bewegungen, die, die damit äh, experimentieren und äh, Crossover-Varianten erfinden. Zum Beispiel mit Berührung und der andere macht das dann im Wechsel und so. Und da rastet Gopal immer regelmäßig aus und, und sagt dann so Sätze wie, das könnt ihr machen, wenn ich gestorben bin und so dann kann ich es nicht mehr korrigieren. Dann ist es nicht mehr meine Verantwortung. Aber jetzt stimmt es nicht. Weil wenn jemand ins Traumate, Traumata kommt, dann braucht er absolute Präsenz. Nichts anderes, keine Berührung. Nicht, dass der andere was sagt. Der braucht einfach nur Präsenz. Das ist das, was den anderen vollständig öffnet, wo dann alles abfließen kann, was da nicht reingehört. Dann hat er vollkommen recht. Ich verstehe das, warum er da so kompromisslos ist. Und das andere ist natürlich irgendwie trotzdem gut. Aber das ähm, gerade in Beziehungen, wo, es, wo, wo wir immer herausgefordert sind, mit der tiefsten Intensität äh, konfrontiert zu werden, die in uns schlummert, da ist es wirklich eine, da geht es fast nicht anders. Ja? Da kann man sich vielleicht im Alltag immer ehrlich austauschen mit Repliks, Ja, das, das ist schon gut, aber wenn es wirklich ans Eingemachte geht, sollte einer der sein, der sich zurücknimmt mit seinem Ich und sagt, okay, ich sehe, du bist jetzt dran, ich bin für dich da, ich bin vollständig für dich da. Ich habe nichts zu melden. Ja, Ich störe dich jetzt nicht, indem ich das, was es bei mir triggert, meinetwegen auch noch drauf kippe. Ja, es ist ganz schwer bis unmöglich für viele, aber es ist wirklich ein, ein sehr gehenswerter Weg, weil er zur Auflösung führt ja, und zur Befreiung. Und, und ähm, der, der es einmal erlebt hat, der wird, der wird erkennen, wow, und wenn ich mich einmische, störe ich nur. Ja, und, und es wäre, ja, es muss man mal hin und her erlebt haben und dann weiß man, wovon ich jetzt versucht habe zu reden. Dann erkennt man, wow, das ist was ganz anderes, als wenn man im Dialog, so im üblichen Dialog bleibt. Ja. Weil wenn einer also bei uns war es am Anfang so, einer kommt ins Traumata und der andere hat gleich irgendwie ein Komplex von wegen, na, ich war das aber nicht. Ich bin nicht schuld, dass es dir jetzt schlecht geht. ja Und da muss ich jetzt schon sagen, hier, das ist dein Ding, es ist nicht meins. Ja? Und das beweise ich dir auch mit A, B, C, D, E, F, G. Ja? Und dadurch ist der Schmerzkörper ja noch mehr genährt des anderen und gleichzeitig kommt es zur Übertragung. Und es geht gar nicht mehr darum, dass, dass das ursächliche Traumata endlich abfließen kann, weil man sich schon wieder verliert in, in, in Streitereien und in Recht haben wollen. Und darum geht es aber nicht eigentlich. Das ist, ich glaube, jeder jede, jede Partnerschaft sollte irgendwie so ein Commitment mal machen: hey, Lass uns das doch mal alles auflösen, ab jetzt. Wir wollen doch alle frei sein, oder? Also das kann doch jeder unterschreiben. Jeder will frei sein, jeder will entfesselt leben. Und, und da können sich Partner super unterstützen, indem sie das einfach leben. Ja? Und sich erstmal bewusst zu machen, okay, ich bin ein Partner, ich bin wahrscheinlich der, wo die meisten Themen hochkommen wo die meisten Traumata noch mal hochkommen werden, ja, weil weil ich habe mir dich ausgewählt, den ich an mich am meisten, am tiefsten an mich heranlasse. Also also müssen wir damit rechnen, dass es intensiv wird zwischen uns und die Intensität zwischen zwischen dem Paar. Es ist ja nicht so, wenn man dann mal alle Traumata hinter sich gelassen hat, dass dann keine Intensität mehr da ist. Ganz im Gegenteil. Es ist vielmehr ein gleichbleibender, hoher, intensiver Energiefluss, weil man sich, weil ja das nicht abbricht, dass man sich unmittelbar teilt und unmittelbar öffnet. Ja, es gehen ja immer wieder neue Welten auf. Aber das Drama verschwindet. Und das Drama ist ja das, was uns hier in den Ketten hält. Da kommen wir immer wieder ins Drama rein und lösen es nie. Dann versumpern wir weiterhin in diesen Schmerzkörpern und brauchen dann immer einmal Wochen lang, um uns davon wieder zu erholen. Und dann kommen wir eh wieder an demselben Punkt. Also leben wir permanent in diesen Auf und Ab zwischen äh, das Traumata klopft an, es wird intensiv und dann geht es aber sofort in den Körper rein, weil unbearbeitet und dann muss ich meinen Körper wieder regenerieren erst ganz lange wieder. Und so geht es immer weiter und es geht nicht vorwärts, ja, weil wir, weil die Fesseln bleiben, die emotionalen. Und ähm, Paare haben immer die Möglichkeit, das aneinander zu klären. Das ist eine ganz große Heilungschance, glaube ich, für, für jede Partnerschaft.
1: Für mich hast du da gerade ein ganz neues Bewusstsein auch so in Partnerschaften reingebracht. So dieses dadurch, dass wir im Miteinander uns wirklich nahe kommen, dass es wirklich berührend wird, ist da diese große Chance, einerseits mit Dingen in Kontakt zu kommen, mit denen ich ansonsten nie in Kontakt kommen würde und diesen Kontakt wirklich auch als wertvolle Entfaltungs-, Entwicklungs- und Befreiungsmöglichkeit zu sehen. Und wenn ich mal so bei mir zurückschaue, mit diesem Bewusstsein bin ich noch nie in eine Partnerschaft gegangen. Also in meiner aktuellen entwickelt sich das mehr und mehr aus sich heraus. Aber ich konnte, wo du davon gesprochen hast, sofort spüren, wie viel das verändern würde. Wenn dieser klare Fokus auch drin wäre. Und wieder auch die Situation von Drama, einfach auch diese persönliche Identifikation verlieren könnten. Weil das, was du eingangs beschrieben hast, wenn da irgendwie so ein Ding ist, der andere fühlt sich plötzlich in meinem Beisein schlecht, Fühle ich mir, mich erstmal dafür verantwortlich. Genau genommen schuldig. Und diese Schuld will ich schnell abwälzen und versuche natürlich irgendwie eine Relativierung, so ein, mich selber freisprechen, mich entziehen oder wenn es nie geht, den anderen irgendwie zu beschuldigen, damit Schuld gegen Schuld aufgewiegelt wird. Also, so, naja, klar, habe ich jetzt Scheiße gebaut, aber guck mal, du hast damals auch Scheiße gebaut und wenn wir Scheiße gegen Scheiße nehmen, ist es jetzt wieder null und jetzt hab dich nie so. Und äh, dieses komische Spiele, was wir da bisher am Laufen halten, was bisher noch völlig normal ist, verhindert dies, diesen großen Befreiungsweg, der da miteinander entsteht. Und ich spüre auch immer wieder, dass das allein einfach nicht möglich ist. Also zumindest, ich mag es nicht komplett ausschließen, aber ich halte es für weitaus schwieriger. so Weil meine wunden Punkte, die kommen am meisten in Begegnungen, in Kontakt. Wenn ich mit mir allein bin, pff. Da ist da, da, bei mir erstmal Eitel Sonnenschein, scheinbar. Kann man sich ganz gut selbst einlullen, ja? Genau. <lacht> genau, 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 genau. Ja, und wir fürchten uns ja auch vor dieser Intensität in Partnerschaften. Also, ich habe ganz lange Angst, also wirklich Angst vor diesen Konflikten und habe immer versucht, die weiträumig zu umschiffen. So, und auch inzwischen zu merken, also für mich ist so, dass ein Schlüssel, der sich auch vorhin in dem Gespräch, von dem ich gerade sprach, zeigte, war: Auch wenn ich in meinem Schmerz bin, geschieht mir nichts. Das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel, mhm. weil die Angst ist ja, wenn ich in meinem Schmerz bin, dass der andere noch mehr reinhaut oder einfach geht. Also, dass ich entweder noch mehr verletzt werde oder allein gelassen werde. Und das ist ja die, glaube ich, so diese, diese tiefe, tiefe, unbewusste Angst warum wir versuchen, damit nicht in Kontakt zu kommen. Und wenn ich diese Erfahrung mache, dass mein Schmerz okay ist, dass in dem Moment einfach ein Raum von Präsenz, Gebogenheit da ist, ohne dass ich irgendwas tun muss. Und dass da auch nichts kommt, dass der andere reinquatscht, bewertet aus einer eigenen Unfähigkeit heraus, weil mein Schmerz natürlich auch seinen Schmerz berührt, irgendwie versucht, die Situation zu drehen. So, und für mich ist auch so dieses Stoch, ich bin nur präsent, das ist für mich auch nicht die ganze Wahrheit. Weil manchmal ist es einfach so, dass mich der Schmerz des Anderen berührt und dass ich auch weinen muss. Das ist dann meine Wahrheit. Und ich aber spüre, dass durch diese fühlbare Resonanz irgendwie noch mehr aufgeht. So als wenn ich jetzt Stoich sage, okay, das Konzept sagt, ich muss nur präsent sein, ich muss meine ganzen Sachen unterdrücken. Das ist für mich auch nicht, sondern da entsteht wie was, dass das so, so ein Kreislauf zwischen diesen beiden Menschen entsteht, wo diese tiefen Themen in Bewegung kommen und dadurch, dass einer beginnt es in Bewegung zu setzen, bewegt es das in mir, meine Bewegung bewegt ihn wiederum und dadurch entsteht was, was ich irgendwie nur magisch benennen kann, weil da ganz viel sich löst, ohne dass es irgendwie verständlich ist. Und jedes, ich will es kontrollieren, ich will es analysieren, stört. Es ist einfach störend, unnötig und Dort ist für mich Hingabe gefragt und diese Erfahrung zu machen, es passiert nichts. Und das Einzige, was passiert ist, dass ich mich danach lebendiger, freier und irgendwie mit dem Leben verbundener fühle. Also das ist so das, was ich spüre. Das ist irgendwie ein größerer Grad an Verbundenheit, der gar nicht so konkret an den Menschen gekoppelt ist, mit dem ich das erlebt habe, sondern eher dem Großen Ganzen gilt. So Und er ist da quasi nur Stellvertreter für das Große Ganze.
0: Ja, das ist ein ganz himmlischer Punkt, den möchte ich nochmal rausgreifen. Die Angst vor dem darauf folgenden Schmerz, mhm. die ist ja auch definitiv begründet. Mhm. Denn bisher hatten wir noch nicht so das Lösungsmodell, um eine andere Erfahrung zu machen, wie die du jetzt beschrieben hast, wo du dich dann befreit lebendig, und verbunden fühlst. Ja? Das ist ja bis dato noch nicht. Bisher haben wir ja den Tatbestand, immer wenn es Trauma da kommt, haben wir danach eine elende Regenerationszeit. Und wir sind außerhalb vom göttlichen Flow. Wir müssen ganz lange Körper spüren und alles machen. Und in eine heiße Badewanne und weiß der Geier was. Ja? Um irgendwie wieder sowas wie eine Mitte zu finden. Also ist es ja total berechtigt, wenn das aufkommt, dass man dann den Rattenschwanz dahinter spürt schon und dass dann das gedeckelt werden muss. Auf Teufel komm raus, ja. Und erst wenn man mal da drin bleibt und, das, und die Magie und die Gelegenheit für Heilung wirklich begreift, dann, dann, kann man, dann hat man vielleicht den Mut, da zum ersten Mal drin zu bleiben. Und das eine ganz andere Erfahrung zu machen und somit die Angst auszutricksen oder die Angst zu, ja, zu, zu radieren oder eine größere Erfahrung drüber zu legen, wo man, wo man dann in Zukunft neu wählen kann. Bisher ist es ja so, dass wir größtenteils durch die Angst ständig unbewusst gesteuert werden. Und das, wenn wir einmal diese Erfahrung machen, dass, dass es dann in eine Gelöstheit, in eine Freiheit kommt, wenn wir einfach nur präsent bleiben, für, für alles, was ist, ganz ehrlich zu sein, dann, ja, dann kann das Muster der unbewussten Angststeuerung nicht mehr so greifen. Ja. Und wir können beginnen, aus der Liebe heraus zu wählen, und das ist definitiv eine Wahl, eine bewusste Wahl aus der Liebe heraus, beim nächsten Mal, wenn es intensiv wird, zu sagen, okay, das darf jetzt sein, das ist vollständig okay. Das hat unbedingt mit uns beiden was zu tun. Weil was man ganz oft hört, das ist jetzt dein Thema, ja, das hat mit mir nichts zu tun. Das, das höre ich so oft oder das habe ich so oft gehört und ich habe immer schon gewusst, das stimmt gar nicht. Mhm. Ja, und wenn es wirklich so ist, ist es total kontraindiziert, das noch zu sagen, weil es ja im Grunde bloß eine Provokation ist, dass der Streit eskaliert oder das Drama explodiert. Ja, es ist ja total destruktiv, das zu sagen. Das heißt im Grunde, lass mich mit deiner Scheiße zufrieden. Ja, das ist im Grunde nichts anderes als weglaufen, das zu sagen, ja. Es ist ein vergeblicher Versuch, das Drama nochmal zu stoppen und dabei explodiert es. <lacht> mhm. Weil das bringt den anderen ja erst auf die Idee, dass das was mit dem anderen zu tun haben könnte. Bisher war es ja einfach nur ein intensives Traumata, was sich gezeigt hat. Und auf einmal hat es was mit dem anderen zu tun, indem der sagt, es hat nichts mit mir zu tun. Hm. Also das ist natürlich eine ganz andere Welt, wenn man, wenn man Partnerschaften als Geschenk erlebt, dass, dass man alles bereinigen kann. Das ist eine ganz neue Perspektive für die Menschheit, denke ich. Hm ist ja noch so etwas wie, wie eher was Schwaches, ja. was Lästiges. Ja. Und das mal umzudrehen und sagen, wow, wenn es hier wirklich durch die Menschheit einen Ruck geben soll, dann müssen wir wirklich, wirklich radikal ehrlich miteinander kommunizieren. Ohne Energieraubspiele, ohne Tricks und Manipulation.
1: Ich bin auch zu so einer ähnlichen Einsicht gekommen, wie die, wo, die du gerade benannt hast. Wenn ich schaffe, in meiner Partnerschaft einen großen Grad an Wahrhaftigkeit, an erstens Verbundenheit mit mir selbst und Verbundenheit im Miteinander zu kreieren, hat das einen extremen Effekt auf die Welt. Also ich spüre das nur, ich kann es nicht beziffern, ich kann nicht konkret sagen, was das heißt. Ich spüre einfach nur, dass das wie, was ist, was das ganze Feld der Menschen verändert und deswegen finde ich, es ist so eine krasse Chance, so, die jeder von uns nutzen kann, um unmittelbar Einfluss auf die Weiterentwicklung des großen Kollektivs zu haben. Nämlich einfach meine unmittelbare Beziehung nutze, um Klarheit zu schaffen, um Freiheit zu schaffen, um wirklich auch Offenheit, Lebendigkeit zu kreieren und zu erleben, wie das was ist, was wir quasi wie durch diese Beziehung in die Welt hinein gebären das ist nicht nur ein einzelnes Lebewesen, sondern energetisch betrachtet fühlt sich das für mich so an, als wäre das wie ein Schwarm einer neuen Qualität für Miteinander, die halt wirklich in alle Richtungen wirksam wird. Das ist so krass, was wir da für ein Potenzial haben. Und so einfach nur zu sehen, wenn das immer mehr entsteht, wenn sich einfach zwei Menschen finden und bereit sind zu sagen, okay, wir begegnen uns wahrhaftig. Und wir begegnen uns unter dem Aspekt, uns von dem zu befreien, was seit Generationen durch uns mehr durchlebt, um wirklich eine neue Realität zu erschaffen. Zu sagen, unsere Partnerschaft dient dazu, die Basis einer neuen Realität zu kreieren. Dafür sind wir da. Das ist ein völlig anderer Ansatz.
0: Und im Grunde des, der Frieden der Weltfrieden ist dann eigentlich nur ein Nebeneffekt. Ein schöner. Stimmt. Weil darum geht es... Primär geht es ja nicht darum, Weltfrieden ja. zu erschaffen, sondern es geht um die Freude daran, wahrhaftig zu sein. Hm. Weil nicht wahrhaftig zu sein, ist, glaube ich, so der Hauptgrund für Traurigkeit. Hm. Ja, wenn ich nicht wahrhaftig bin und ständig das, was in mir ist, leugne und zurückstecke, ist das einfach ein depressiver Zustand. Und Aber sich wirklich zu zeigen ist nicht bloß für dich erlösend, sondern auch für den anderen, weil das den anderen das ganz leicht macht, sich dann selbst zu zeigen. Und ich denke, das ist so ein tiefes Bedürfnis, so ein, so ein menschliches Grundbedürfnis, sich vollständig zu zeigen, mhm. was, was einfach so viel ja, löst und befreit. Ja, und wenn dann irgendwann Weltfrieden rauskommt, ist umso schöner, aber man macht es nicht wegen des Weltfriedens, sondern einfach für sich selbst, wollte ich damit sagen. Mhm. Und ähm, Witzigerweise ist ja so, wenn man Krankheiten so auf den Grund geht, immer, man kommt immer wieder an den, an, zu der Erkenntnis, das ist ein Selbstwertkonflikt. Es steckt fast hinter jeder Krankheit ein Selbstwertkonflikt. Und wenn man sich selbst, seine Seele nicht wirklich lebt, dann hat man natürlich einen Selbstwertkonflikt, ja, wenn man nicht tut, was man liebt. Oder wenn man Dinge tut, die man nicht liebt, ja, dann hat man einen Selbstwertkonflikt. Und den kannst du ein für alle Mal ausschalten, wenn du ab heute beginnst, wahrhaftig äh, zu sein, wahrhaftig zu leben, wahrhaftig mit deinen Mitmenschen zu kommunizieren. Ja, so. Nebenbei, neben Weltfrieden hat es noch den, den Umstand, dass du nicht mehr krank werden kannst. Aber auch dafür machst du es im Grunde nicht, sondern einfach nur, weil es einfach sich befreit und lebendig und schön anfühlt. Ja? Du gehst aus Beziehungen, aus Begegnungen, ab heute immer noch mit mehr Energie heraus, als wie du hineingegangen bist. Ja? Du nimmst überall Energie auf. Weil, weil du das Gefäß dafür bist, weil du dich einfach zeigst und öffnest dadurch. Ja. Und da kann natürlich ganz viel Energie einfallen. Ja. Ich glaube, das, das hattest du irgendwann mal ins Spiel gebracht. Einer muss aber zuerst die Tanzfläche betreten und dann fangen alle an zu tanzen, ja. Und wenn ja. das nie jemand beginnt, vergeht auch so der Abend und alle sind dann am Ende besoffen und niemand hat getanzt. <lacht> <lacht> Aber das haben wir ja als Menschheit schon oft genug erlebt und da können wir jetzt gerne mal neue Wege gehen.